0: Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbimizin izniyle Kasas suresini okumaya başlamıştık. 6. ayet-i kerimeye geldik. Oradan itibaren devam edeceğiz inşallah. Biraz e, sesimde problem var e, ama bu problem olmaz bizim için. Önemli olan inşallah hakkı doğru söylemeye çalışalım. Hakkı hak olarak ifade etmeyi gayret edelim. Allah saptırmasın, yoldan çıkartmasın, yanlış söylemlerden bizi korusun, muhafaza buyursun, dua edelim birbirimize. E, bunun dışında Rabbim hataları, görüntü kusurlarını, ses problemlerini ve benzeri şeyleri, Umarım affeder, biz de görmezden geleceğiz birbirimiz adına inşallah. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize Peygamber aleyhisselamları ve Peygamber aleyhisselamın karşısındaki güçleri de tanıtır. Bunu Mekke'de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yapar. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ilk dönem ashabı bununla güç bulurlar, yol bulurlar, nereye gideceklerini öğrenirler sonra bu ayetleri okuyan bizlere de Allahu Teala yine aynı şekilde bir yol verir, çözüm sunar. Dolayısıyla zihniyetimizi, imanımızı, anlayışımızı, dolayısıyla Müslüman kimliğimizi bu ayetlerle, bu örneklerle oluşturmaya gayret gösteririz ve yapacağız inşallah. Derdimiz budur. Kasas suresinde Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ı ve Firavun'un başından geçen olaylar yani karşılıklı ikisinin durumunu Geniş bir şekilde bize tanıtmaktadır. Evet Taha suresinde de, Araf suresinde de Allahu Teala bunu bize söylemektedir. Diğer Kur'an'ın pek çok suresinde Musa aleyhisselam ya da Firavun'un kavmine, halkına yaptıklarla ilgili bilgiler var. Ama bu surede daha farklı şöyle Efendimiz Musa'nın çocukluğundan itibaren başlayan ve sonrasında gelişen olaylar sanki Yusuf peygamberin, Yusuf suresindeki anlatımı gibi devam etmektedir. Mesela Taha suresinde e, peygamber oluş günlerinden itibaren başlar ve bir geri dönüşler olur. Ama e, kıssa oradan itibaren devam eder. Burada ise özellikle çocukluğu, doğumuyla alakalı bir başlangıcı Rabbimiz bize öğretir. Şuara suresi, Nemil suresi ve Kasas suresinin birlikte değerlendirildiğini de daha evvel konuşmuştuk elhamdülillah. Ve şimdi bunlarda anlatılan bilgileri de yanına koyarak dinleyeceğiz Rabbim izniyle. Şöyle bir durum vardı. Hatırlayalım hocalarım. Firavun ve beraberindeki Ali onunla birlikte olanlar. Buna özetle Rabbimiz Haman diye bir eklemede bulundu biraz önce. Biraz sonraki ayette, altıncı ayette. Ama Firavun yeryüzünde Mısır'da azgınlık yapmış, kendini yücelmiş. Halkını düşman kamplara ayırmış, kendisine taraftar olanlar, işte güya başka düşmanlar gibi belki böylece taraflılıklar oluşturmuştuk, partiler, ekipler kurmuştu. Ve özellikle İsrailoğulları, Müslüman yaşamak, Müslümanca bir hayat yaşamak isteyen, en azından imanları bu noktada olan, kimseleri ise ezmiş, köleleştirmiş, erkeklerini öldürmüş, kızlarını hayatta bırakmış, hayasız bir hayata onları zorlamıştı böyle fesat içinde olan birisiydi Firavun diye Rabbim tanıttı. Firavun'un projesi var. Yeryüzünde etki ve egemenliğini sürdürebilmek. Ama Allahu Teala'nın da bir muradı var. Rabbimizin muradı ise bu Firavun'un ezdiği, Firavun'un tükettiği bir Müslüman grubu, İsrailoğullarını, peygamber çocuklarını yüceltmek istiyordu Allahu Teala ve onları yeryüzünün imamları, önderleri, rehberleri kılmak istiyordu ve onları varisler haline getirecekti. Yani Filistin'den Mısır'a kadarki bir bölge peygamberlerin yaşadığı ortamların varisleri olacaktı bu İsrail oğulları. Rabbimizin muradı da buydu. Gökler ve yer Allahu Teala'nın elindedir. Zaman ona aittir, mekan ona aittir. Dolayısıyla insanların programları, projeleri, hedefleri olabilir. Allah bunda da özgür bırakmıştır. İşte Firavun dilediği gibi kafirleşebilir, inkar edebilir, hatta kendini Tanrı yerine koyup insanları kendine bağlı kılmak isteyebilir. Allahu Teala buna imkan verir ve der ki buyurun serbestsiniz. Bu tür bir azgınlıkla yolda gidebilirsiniz ama sonuçları var. Sonu cehennem olan bir hayat bu. Gelin, burada gitmeyin diye peygamberler göndererek insanların Firavunlara, insanların Hamanlara, Karunlara bağlanmamasını, insanların peygamberlerin yoluna gitmesini de ister Mevlamız. Böylece akıllarını ortaya yere getirir. İsteyen istediği tarza gidecek bir yol bulacaktır kendine. İşte firavunun muradı buydu. Firavun'un isteği buydu ama Allahu Teala'nın da bir istediği vardı ve onun dediği gerçekleşecek. Onun dediği olacak. Ve Rabbimiz bunu Mekke'ye söylüyor. Mekke'de Müslümanlara bu ayetler diyordu ki: "Ey ezilmiş olan Müslümanlar, ey hakları gasp edilmiş olan müminler, hayat imkanı bulamayan, Müslümanca bir hayat için kendilerini bir ortam dahi bırakmayan bir Mekke halkı vardı. Bir Mekke sistemi vardı. Sizler bu sistem içindesiniz belki ama Rabbiniz sizi buradan çıkartacak. Allahu Teala size arzda nimetlendirecek. İmamlar olacaksınız, önderler, rehberler olacaksınız evet. ve yeryüzünün mirası size kalacak. Dahası ve numekkil lehum fil Size Allahu Teala yerzu imkanlandıracak. Yani bu ifade Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde Yusuf Aleyhisselam için iki defa geçiyor benim hatırlayabildiğim. Birisi Yusuf Aleyhisselam kuyudan kervan, kervandan köle pazarı sonrasında saraya varıyor. Mısır'ın en önemli şahsının sarayında yer buluyor kendine ve orada allah Teala biz onu yerleştirdik diyor. Gençlik öncesinde çocukluk devreni, devresinin bitiminde Allahu Teala onu orayla rahatlattı, imkanlar verdi. Sonrasında zindan, zindan sürecinin ardına allah Teala onu oradan çıkardı yeryüzünün tamamında Mısır ölçeğinde söylüyorum <gülüyor> e, Yusuf Aleyhisselam etkin ve egemen olup diye, istediği yere gidebilecek bir hale gelmişti. Şimdi Allahu Teala Müslümanlara tekrar bunu söylüyor. Bu beş ve altıncı ayetlerde e, ilk okuyucuları olan sahabe-i kiram nesline, peygamberimiz ve beraberindekilere yeryüzüne siz de böyle imkanlar bulacaksınız diyor ve devamında da مِنْ ها... مِنْ hem Firavun'a hem Haman'a ve hem de onların ikisinin de ordularına korktukları şeyi yaşatacak Allah. Bunu da göreceksiniz. Ve yaşadılar Musa'nın gözleri önünde, Harun'un aleyhissalatü vesselamların gözleri önünde, İsrailoğulların gözleri önünde Firavun, Haman ve orduları boğuldu, yok olup gittiler. Korktukları şey başlarına geldi. Yeryüzü iktidarından silindiler, yok olup gittiler. Mekke Müslümanlarına da Allah-u Teala bunu söylüyor ve siz de böyle olacak ve düşmanlarınızın karşınızda bitişini ya Bedir'de olduğu gibi ölüşünü ya da Müslüman olarak gelişini göreceksiniz. Sonra Bizans dünyası, İran dünyası ve dünyanın diğer bölgeleri aynı şekilde teslim olacaklar. Kur'an'ı bugün okuyan biz yeryüzünün zavallı Müslümanları zillet ve meskenet içerisinde kafirlerin oyuncağı haline gelmiş, yeryüzünde kendi başına karar alamayan, Karşımızda modern sistemler var. Kapitalist, materyalist, maddeci dünya zihniyetleri var. Demokrat bir dünya var bizi şekillendiriyor. Modernite başka şekillendiriyor vesaire. Şimdi tüm bu şekillendirmeler karşısında kendini ifade edemeyen, kendi imanını uygulayacak bir ekonomik dünya, bir siyasi dünya, bir sosyal dünya hatta kendi evimizde bile uygulamakta beceriksizleşen bir durumumuz olabilir. Ama Allahu Teala'ya iman eden Rabbimizin gönderdiği elçiye tamam diyen bir ahir günde yargılanacağımızın farkında olarak onun cennetine talip cehennemden korkan Müslümanlar olarak bu ayetler bize diyor ki sizler ey mustazaflar yani yeryüzünde ezilmiş olanlar, ezilmek illa işkence görmek, öldürülmek anlamına gelmez. Erkeklikleri yitirilmiş, kadınlıkları başka bir kadınlığa doğru evrilmeye, devrilmeye, çevrilmeye çalışılan yeryüzü ümmeti, Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şimdi sizler de aynı konumdasınız ve Allah isteye- istiyor ki bu değişmeyen bir yasa Rabbiniz sizi yeryüzünde nimetlendirecek imamlar, önderler, yeryüzünün önderleri olacak ve siz varisler olacaksınız ve yerleştirecek Allahu Teala ve düşmanlarınızın yıkılışını göreceksiniz. Bu kesin mi? Kesin. Buna iman ediyor muyuz? Kesinlikle iman ediyoruz. Asin mime iman ettiğimiz gibi. Bu harflere ben iman ediyorum. Anlamını bilmiyorum. İman ediyor. Allah'a, arşa, meleklere, cennete, cehenneme. Ve bu ayetlere de iman ediyor Bu iş imanla başlar. Ve bu imanla nasıl olacak? Kendi kendine havaya girebilirsin hoca. Slogonlar atabilir, bağırabilirsin. Ama bu nasıl olacak? Bunu bilmiyorum. Ama önce bu kitaba ve bu kitabın bütün muştularına iman ediyorum. Bütün uyarılarına da kulak asmak zorundayım. Getirdiği tüm öneriler, değerlendirmeler, yasaları diğerlerinin yasalarından, diğerlerinin olmazsa olmaz diye ortaya koyduğu kurallardan öne geçirmek zorundayım kalbimde ve zihnimde. Hayatı değiştirecek gücüm, kuvvetim yok ama kalbimi değiştirecek bir gücüm var Allah'ın izniyle. Ve devam ediyoruz. Bakın bu nasıl oldu? Yani bu nasıl meydana geldi? Nasıl allah Teala'nın istediği bu gerçek hakikat haline dönüştü? Ters mi oldu? Bu hakikat nasıl realite haline geldi desem daha güzel olurdu. Realite, Firavun'un böyle akıl almaz bir şekilde varoluşuydu ve onun yenilgisini düşünemezdi ya halklar. Yeryüzü güçlerinden hiçbir güç onu durduracak durumda değildi. Zihinler bunu mantıksız bulurdu. Doğru buydu, gerçeklik, realite buydu ama hakikat Firavunun yıkılacağıydı. Bakıyoruz. Şu kelimeyi de söyleyeyim. 7. ayet kelimeye geçeyim. Ordular. Firavun'un ve Haman'ın ve ikisinin ve cunudahuma diyor Allahu Teala. İkisinin de orduları var. Bunu herhalde söylemiştim ama bir daha söylemem hoşuma gidiyor. Bir daha diyeyim Allah'ın izniyle. Şimdi Firavun'un ordularını anlayabiliriz belki. Yani silahları var, e, orduları, taburları, işte ne bileyim Tugayları filan vardır. Askeri kuvvetleri vardır. Muhafız alayı vardır. Benzeri Firavun'a ait e, bir takım orduları anladık. Onun var ordular. Ama Haman neci? Onun orduları ne ki? Ya e, belki onun kuvvet komutanlarından birisidir gibi anlayacağız. Fakat Mu'min suresindeydi sanırım. Allahü Teala bize Firavun'un ağzından şunu aktarıyor. Firavun diyor ki Haman'a. Ey Haman e, bana bir kule yap. Ve ben çıkayım bakayım Musa'nın Rabbi var mı yok mu bir gözleyeyim, araştırayım. Halkın gözünü boyayacaklar. Yükseklik hep böyledir. Büyük gökdelenler yaparak ifade bile böyle göve karşı gelen bir yapılanma. Allah'a karşı savaş açan sistemlerin gövde gösterisidir. Şimdi ben bir bakayım diyor Haman'a. Demek ki bu Haman bu tür mühendisliklerden, bu tür bilimsel işlerden anlayan birisi ya da onların yöneticisi konumunda ve sihirbazlar da kıyilerde inşallah bunu detaylı konuşma imkanımız bul olur. Taha suresinde Allahu Teala bunu daha yoğun anlatıyor. Şimdi e, sihirbazlık da sadece şapkadan davuşan çıkartmak anlamında e, illüzyonculuk değildir. Yani işin bir, bir tarafı budur belki ama anlayabildiğim kadarıyla rivayetler var. İsrailoğullarının akıllı çocuklarını Artık IQ testi mi yapıyordu, ne yapıyordu Firavun ve Haman bilmiyorum. Onun o tür orduları var. Yani test yapan, psikolojik analizlerde bulunan, sosyolojik bilmemlerde istatistik verileri değerlendiren filan böyle bir kadrosu var. Bu kadroyla halkı elden geçiriyor. İşte insanların durumlarına bakıyor. Nerelerde onlar istihdam edecekler bunu düşünüyorlar. Medeniyetleri de bundan dolayı zaten. Yollar, işte sular, şebekeler, gitmeler, gelmeler böyle bir ayar vermişler. Ee, ve halkın bu akıllı çocuklar, özellikle İsrailoğullarının çocuklarını alıp onları sihirbaz okullarda yetiştiriyorlar. Ne sihirbaz oluyor? İşte kimisini e, bahçe işlerinden anlayan veteriner sihirbaz haline getiriyor. Ziraat sihirbazı. Kimisini e, hayvanlardan anlayan bir sihirbaz haline getiriyor. Ona bu eğitim veriliyor. E, Kimisinin teknolojik binalar yapı, yapımında, silahlar yapımında. E, neticede halkı genel anlamda, bir illüzyona tabi tutacak onlara var olmayan bir gücü varmış gibi var olan gerçekleri ise yokmuş gibi gösterecek bir sahne oluşturacak adamlar bunlar. Yani Firavun öyle bir sistem oluşturdu ki Haman'ın sayesinde Haman onun bir bakıma bu işlerini sağlayan adamı bir sahne kurdu. Bütün halk o sahneye bakıyor. Bu sahnede Firavun azametli duruyor, çok güçlü duruyor. Oysa onlar gibi burun akan, işte ağzından tükruklar çıkan e, vücudu olan bir beşer. Fakat onu öyle bir tanrısal noktaya koydular ki güneşin oğlu anlamında. Bu sahne mizansen de hazırlandı Haman tarafından. Ben bunları biz özellikle vurgulayarak söylemeye çalışıyorum. İçinde yaşadığımız dünya da da durum böyle işliyor. Yani medya güçleri, e, bilimsel veriler, uzmanların görüşleri bize olmayan bir şeyi varmış gibi yaşatıyor. Olanlar ise yani Allahu Teala'nın gücü, kuvveti, göklerdeki hakimiyeti, yeryüzündeki bütün her şeyin dönüşümünün Allah'ın elinde oluşu, gece gündüzün ardı ardına gelmesi, benim varoluşum, varoluşumun devam edişi gibi yatısınamayacak gerçekler yok kabul ediler bir hayat kurgulanıyor. Sağlığımıza, sıhatimize birileri rahatlıkla müdahale ediyor ve onlar tanrısal bir şekilde şifa dağıtıyor ya da şifanın yöntemlerini söylüyorlar. Para kazanma rızık noktasında zaten tarlıkları tartışılmaz hale gelmiş. Ekonomik düzenlemeyi, pasta paylarını ayarlıyor birileri. Dünyanın yönetimini elinde bulundurduğunu bize vehmeden ve bunu bir bakıma artık gerçeklik olarak yutan kimseleriz, köleleriz. Zihnimiz köleleştirilmiş, kalplerimiz gitmiş ve bu ordular eliyle oluyor. Yani medya orduları, bilimsel ordular ve diğer ordular diye düşünebilirsiniz. Sadece Silah sahipleri değil, bunun dışındaki tüm kalemler, kameralar ve vesaire. Ama bunların hepsi korktuklarını yaşayacaklar. Nasıl oldu? Bir çocuğun doğumuyla oldu her şey. Bir çocuğun doğumuyla. Musa'nın doğumuyla Firavun tükendi. Meryem'in İsa'yı doğurmasıyla ise Roma tükendi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuyla ise deccala kadar süren bir sistem bitecek, tükenecek yok olacak. İnşallah diyelim. Ve ila ummi Musa an Biz Musa'nın annesine onu emzir diye vahyettik diyor Allahu Teala. Allahu Teala vahiy ediyor peygamberlerine. Allahu Teala sesleniyor arıya, Allah-u Teala sesleniyor Meryem'e, Allah-u Teala sesleniyor şimdi Musa'nın annesine o dilediğine dilediğini duyurandır. Ve Allah-u Teala Musa'nın doğumuyla birlikte doğdu Musa, doğmaması gereken bir yılda. Firavun'un sistemine göre. Böyle bir sistem ayarladı. Erkek çocukların özellikle İsrailoğullarının doğur, doğum yapan annelerine e, bu duyuruldu. Bu yıl erkek çocuklar doğurursanız bunların Doğumlarında işte çocuk felci olabilir. Şöyle şöyle sıkıntılar olabilir. Ee, i̇şte istatistiklere baktık. E, gerekli değerlendirmeleri aldık. Bu çocukların yaşaması e, kö, iyi değil dediler. Yani halkı ikna ederek kendi elleriyle de çocuklarını e, getirebilirler. Ebelerin eline bırakabilirler. Katillerinin ellerine teslim ederler. Ağlayarak hüzünle fakat haklı olduklarını düşünerek yapabilirler. Kandırılmışların hali budur. E, öte yandan. E, İkna olmayanlar da zorla ellerinden anlayacaktır. Bu çocuk senin değil bizim. Sistemin çocuğudur bunlar. Bunu sen bu küveze bırakacaksın. Bu küvezden biz bunu istediğimiz şekilde gezdiririz. İster öldürürüz. ister istediğimiz şekilde eğitir. Farklı bir hale getiririz. Bu bizim işimizdir. Diyecekler. Ama çağlar boyu biraz böyle devam etti. Yıllardır Firavun'un işi böyle devam ediyor. Belki bir milyon çocuk bu uğurda yok olup gitti. Öldü gitti. Böyle bir şey var. Yeryüzünde Bugün de böyle. İşte organ nakli de şudur budur zorla ailelerden alınan çocuklar var. Bombalarla öldürülen çocuklar var ama bir de bizzat annelerin babaların ikna edilerek ellerinden alınan çocuklar var. Ya da doğulması engellenen çocuklar var. Hamile anneler çocuklarını vermek düşürmek durumundalar. Ya da hamile kalmayarak doğması gereken 8-9 çocuk doğurabilecekken yani artık doğurmayan, doğurma imkanı kalmayan anneler ve onların kocaları hayatlar var. Bu bir ikna süreci ve Firavun bunu anlattık konuştu nasıl olsa. Ama şimdi Musa doğdu her şeye rağmen. Musa doğdu ve annesi tedirgin. Doğmaması gereken yılda doğmuş bir çocuk. Ee, Harun abisi ise e, serbest olan. Çünkü Firavun aynı zamanda kendisine hizmet edecek birilerinin de devamlılığını istiyor. Ee, Musa ise o yılda doğmadı. Ama Allah-u Teala'nın planı böyle işliyor. Ve Rabbimiz ona vahyetti. Anneye vahyetti. Onu emzir dedi. Emzir. Bir kadının, annenin diyelim isterseniz özellikle, e, yapması gereken görev bu. Yani sonrasını, öncesini süreci kollamayacak. Biz, e, kulluğumuz da böyledir değil mi? Yani bizler e, ne olacak? Emzireceğim bu çocuğu. Az sonra gelecekler. Alacaklar elimden ve götürüp öldürecekler. Hiç olmazsa şefkatim yeşermesin deyip kendi aklı, kendi heva hevesi bunu söyleyebilirdi. Ama Allahu Teala'nın emri, vahyi onu emzir. Sürecin sonrasına sen karışma. Elinde bir fidan olan diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Koptu kopacak kıyamet diksin onu. Yahu niye dikeceğim az sonra zaten her şey ufak olacak. Sen sana düşeni yap. Kulluk budur. Emzir. Ve anne bir iki etmedi. Rabbin emrine itaat ettim. İşin güzelliği burada. İtaat ettik mi Allah'ın yap dediklerine? Tamam gerisini bilmiyorum ben. Büyük metodolojiler ortaya koyamam. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Arkasından şu şu kurallar olacak. Usulümüz böyle, metodumuz böyle. Yöntemlerimiz buraya ulaşacak. Bana ne? Ben bir kulum. Ve çok dar bir alanda dar bir hayat yaşıyor ve küçücük. Ve ben Rabbimin şu büyük kitabıyla, zikriyle karşı karşıyayım. Ve bu zikir beni biçimlendiriyor. Ve Rabbim diyor ki: "Bak Musa'nın anası böyle yaptı. Emzirdi. Emzir dedi Allah, emzirdi." Ve şimdi "Feiza khafta diyor ki: "Ey korktuğunda, feiza khafta aleyh, onun hakkında korktuğunda ise "felqihi fil onu suya bırak. Onu suya bırak. Nehir, ırmak. Deniz gibi ifadeler herhalde nin nehrini anlatan bir ifade bu. Onu nehre bırak. وَلَا تَخَافِي Korkma وَلَا تَحْسِنِ Mahzun da olma اِنَّا raduhu اِلَيْك Biz onu sana geri döndüreceğiz. وَجَاِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Ve onu peygamberlerden kılacağız. Allahu Ekber. Şimdi Musa'nın annesi onu emzirdi. Ne kadar bir süre geçti. Doğumundan sonra ne kadar durdu. Hemen kapıya geldiler mi? Çünkü Firavun kontrol altına almış. İsrailoğullarından hamile olan kadınlar sayısı belli. Dünya sistemleri halklarını bilmek ister. Halklarını takip etmek ister. Dolayısıyla onların kontrolünü kendinde tutmak ister. Ne yaptılar, ne yediler, nereye gittiler, ne harcıyorlar, ne tüketiyor, ne üretiyor. hobilerini, fobilerini Bunu bilip bunu yönlendirmek için bu kayıtlardan yararlanmak isterler. Sistem çağlar boyu aynı. Ve Firavun da bu şey tutanakları tutuyor elinde aman vasıtasıyla. Ve biliyor ki biraz sonra kapı vurulacak. Çocuk almaya gelecekler. Bakacak. Kız mı erkek? Kızsa tamam. Erkekse ver bakalım. Eğer ondan korkarsan bu korku oluşursa onların gelme dönemini hissettiğinde onu bir sepete koy dedi Allah-u Teala Kur'an'ın başka yerlerinde. <gülüyor> Ve o sepet yani sepet dedim ama artık su almayan bir beşik diyeceğiz galiba. Ee, ona bırak nehre. Nehir görevli. O ne yapacağını biliyor. Yani o sen nasıl anne olarak Görevin taşımaktı taşıdın, emzirmekti emzirdi. Sonra Allah-u Teala'nın yerine getirmesin senin şey yapıyorsun ve nehre bıraktın. Nehir ne yapacağını biliyor. Herkes görevinin farkında. Kainat Allah-u Teala'nın istediği şekilde hareket etmeye devam ediyor. Bir tek Firavun ve ekibi onun dışında bir hayat tercih etmiş. Müslüman kainatın gidiş yönünde gittiğinde başarına ulaşıyor Allah'ın izniyle. Onu bırak dedi. Ve Musa'nın annesi şöyle demedi. Ya Rabbi. Sen bana diyorsun ki bunu denize bırak, suya bırak. Bu vahşi, yabanıl ortama bırak. İçerisine türlü türlü hayvanların olduğu, boğulmanın ihtimal içinde olduğu bir yer burası. Yani Firavun'un öldüremediği çocuğu ben mi öldüreyim? Kendimi elimle çocuğumu suya bırakayım? Bu mantığın söyledikleri olabilir. Bu arzuların ifadeleri olabilir. Ama Allahu Teala ne istiyor? Müslüman onu yapacak. Ve Rabbimiz dedi ki korkma birincisi. Yani Musa'nın başına gelecek şeylerden dolayı korkma. Evlatlarımız hakkında, geleceğimiz hakkında bu iki korku yaşayabiliriz. Bir, havf, korku yaşarız. Yani bize verilen bu nimet elimizden giderse, başına şunlar gelirse, şu olursa bu. Yani gelecek günlerin kaygısı. İki, hüzün. Hüzün ise ondan vazgeçmekten kaynaklanan, onu kaybetmekle oluşan şeydir. Hüzün bir bakıma geçmişe dönük. Korku ise geleceğe dönüktür. Şimdi annede bu ikisi de var. Çocuğunu sepete bıraktıktan sonra ne olacak? İçi büyük bir hüzün içinde dolacak. Nitekim Rabbimiz söyleyecek inşallah vaktim yeterse ifade edeyim. İçi hüzünle dolacak. Öte yandan korkuyor. Bu çocuk nereye gitti? Kimin eline düştü filan diye. Korku ve hüzün. Ama Allahu Teala önce hüznü gideren bir ifade söylüyor. İnna radduh ilek. Biz onu sana geri döndüreceğiz. O çocuk senin eline tekrar gelecek, tekrar kucağına ver, verilecek. Nasıl? Verilecek. Şimdi geleceğe dair bir bilgi ve onu biz peygamberlerden kılacağız. Sadece Firavun'dan kurtulmakla kalmayacak o peygamber, bu gelen yavru bir peygamber olacak. Gelen elçilerden olacak. Allahu Teala'nın insanların hayatına karışmak için gönderdiği insanlar var. Vahiyetli kimseler var onlardan olacak. Ve bu olay oldu. Nehre bıraktı anne ve çocuk Firavun'un sarayına sahiline ulaştı ve onu firavun'un ailesi aldı ve ona baktılar içlerine sevgi düştü her şeye hakim olanlar kalplerine bile hakim değildiler ayet 8 feltaqathu alu firavun liyakuna lehum ve hazena firavun'un ailesi eli yani etrafındaki kimseler ama belki eşi de dahil onu aldılar sudan çıkarttılar bu sepet ya da işte sandık içerisine gelen çocuğu Baktılar, içlerinin sevgisi düştü, e, hoşlarına gitti, yürekleri hareketlendi. Hatta Firavun bile e, ço- çocuğu sevdi fakat o onlar için bir düşman olacaktı, aduven. Çünkü onlar e, ona düşmandır, o çocuk doğmasın diye planlar kurmuşlardı, sistemler oluşturmuşlardı. Bütün hayatlarını, programlar ona göre yapmışlardı ama şimdi bu çocuk ellerindeydi ve onu öldüremiyorlar, öldürmüyorlar. Bizzat barındırmak, emzirmek, doyurmak filan gibi bir dolu arayışa giriyorlardı. Ve hazenen ve onlara hüzün kaynağı olacaktı. allah Teala anneye üzülme derken o çocuk birileri için sevinç çocuğuyken, Musa'nın doğumu, Musa'nın varlığı birileri için sevinç iken o birileri için hüzün kaynağı haline gelecekti. Mümin de böyledir. Müslümanlar adına her mümin bir dost ve sevinç kaynağıdır, göz aydınlığıdır. Ama kâfirler için bir düşman ve üzüntü vericidir. Böylece onu aldılar. İnne Firavun şu Firavun var ya yani biraz önce okuduk öğrendik ki yeryüzünde göbürlenmiş hayat benimdir. Kurallar ben koyarım diyen Firavun ve onun yardımcısı, yardımcısı, sponsoru, bu cunuduhuma ve o ikisinin orduları var ya hepsi kanu hatâî. Hata içindeydiler. Allah'a karşı bir dünya oluşturmuş. Dünyayı bu dünya zannetmiş. Ahireti yok saymış. Allah'ın hayata karışması gel- şeklindeki bilgileri yok etmişler. Bilgiyi biz biliriz. Kendi kafamız var. Tecrübelerimiz var. Heva hevesimiz, arzularımız var. Biz çözeriz problemlerimizi demişler. Dolayısıyla bunlar hata içindeler. Hataim bu olsa gerek. Şimdi bunları burada bıraktı Rabbimiz. Ve ardından bir ayrıntıyı hemen bize attardı. Ayet 9, sure kasas. Firavun'un hanımı, Firavun'un eşi dedi ki, yeni birisi var şimdi Firavun'un ailesini gördük. Ali Firavun, büyük bir hanedan ve onun içerisinden birisi Firavun'un hanımı. Dedi ki, Dedi ki, senin ve benim için bir göz aydınlığı. Bak bu çocuk bir göz aydınlığı. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı. La taktuluh onu öldürme. Lütfen onu öldürme dedi. Yani senin adetin bu. Çocukları öldürme yılı diyeceksin. kural yasa diyeceksin. Bunu öldüreceksin ama lütfen bunu öldürme. Bana ve sana bir göz aydınlı olsun. Olur ya biz ondan faydalanırız. Umulur. Bu çocuğun bir faydası dokunur. Çok karakterli, şahsiyetli. Yüzünde bir izzet görünen, vakar görünem, Değil mi? Çocuklar daha küçük yaşta belli olurlar. Bunu Hissetti belki kadıncağız ve böyle dedi. Faydalanırız onda. Ya da onu bir çocuk ediniriz. Bizim çocuğumuz yok, çocuğumuz olur belki dediler. Şimdi bu ifade aynısıyla Yusuf Peygamber köle olarak satın alıp da saraya getirildiğinde Aziz tarafından. Aziz karısına böyle diyordu. Yani biz bu çocuktan faydalanırız Bu şöyle güzel bir çocuk, yetenekli gibi. Belki de çocuğumuz olur diyordu. Musa Aleyhisselam ve Yusuf Aleyhisselam hikayelerinde böyle bir durum var. Allahu Teala sevdiriyor, Allah gönle düşürüyor. Rivayet o ki, Firavun demiş tamam öldürmeyeyim. Senin gözün aydın olsun, benimki olmaz diyor. Eğer o da benim de gözüm aydın olsun deseydi, o çocukla sevinseydi gerçekten, Musa Aleyhisselam onun içinde bir göz aydını olacak. Yani onun da peygamberi olacak. Ona yol gösterecekti. Fakat bu göz aydınlığını reddetti, kabul etmedi. Ve fakat Wahum la yeşurun bilgisizce kendilerine düşman olan, kendilerinin düşmanlığı yani işlerini bitirecek olan bir çocuğu bağırlana bastılar, işlerini aldılar, evlerine koydular ve onlar için hüzün yıkım vesilesi olacak bütünüyle bunu engellemek için tabaladıkları çocuğu kendileri kucaklamış oldular. Allah dilediğini gerçekleştiriyor. Allah dilediğini dilediği yerde meydana getiriyor Allah'ın izniyle. Birkaç ayet daha, ondan sonra tamamlayayım Allah'ın izniyle. <gülüyor> Peki anne ne, ne durumda? Şimdi Allahu Teala anneyle işe başladı. Musa'nın annesi Musa'yı emzirdi. Sonra çocuğu sandığa bıraktı. Sandık kaybolup gitti. Belki de ki biraz sonra anlayacağız. Duydu ki Firavun onu aldı. Ne halde? Nasıl bir durumda şimdi bir anne ne halde olur gerçekten ölmesin diye uğraştığı çocuk onun katillerine ne düşmüşse hadi bunu bilmiyor bile olsa yaşadığı bu ayrılık ne hale getirdi onu Allahü Teala anlatıyor Wa asbaha fuadu ummi Musa fariga bilmiyorum Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet kerime var ama böyle acıklı bir anne yüreğini ifade eden bir ayet kerime. Musa'nın annesinin gönlü Fuat, yürek, gönül demek. Bomboş sabahladı. Bomboş oldu. Yani gönlünün meyvesi, gözünün aydınlığı çekili verdi Kapkıranlık. Gönül bomboş. Biraz önce doğurdu. Yeni emzirdi. Yavrusu elinden gitmiş. Çocuğu olmamak bir acıdır, bir sıkıntıdır. Bilmezsin ama bunun eksikliğini. Yani hani gözü olmayanın hiç gözü olmayan birisinin gözünü kaybetmesi diye bir problemi yoktur. Ama o bir kaybı yaşar. Sürekli hayatındadır. Kardeşlerimize Allah ecir sabır versin. Olmayan, bir şeyleri olmayanlar. Ama olup da elinden çıktığında bunun oluşturduğu durum çok daha zordur. Rabbim imtihanlarımızı kolay kılsın. Hepimize. Dolayısıyla yeryüzünde çocuğu olmayanlara da çocuğu olup bu şekilde kaybedenlere de Allahu Teala'nın belki sunduğu bir bilgi bu. Bakın tarihte peygamberler ve anneler, acılar ve kederler hep var. Musa'nın annesi de kalbi bomboş sabahladı. Bomboş. İnkâdet neredeyse. لَتُبْد۪ي بِهِ لَوْ لَا اَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerden olması için Allah onun kalbine, bir sağlamlık vermeyeydi neredeyse açığa çıkartacaktı yavrum kuzum benim gitti ben bıraktım onu sepete filan diye belki çığırışacak bağırışacak çocuğunun erkek olduğunu ve e, bu şekilde e, sepete bıraktığını filan bu tür şeyleri açıklayacaktı bu sırları söyleyecekti ama Allah-u Teala kalbine bir sebat nasip etti kalbini bağladı e, ayakları çivilendi Durdu. Yürek yerinde sağlam kaldı. Rabbimizin izniyle. Ala kalbiha. Şimdi Fuat ve kalp. Musa'nın, bunlar ayrımı tam bilmiyorum. Ee, Musa'nın annesinin gönlü bomboş ama imanın olduğu yerde bir şey var. Bir kararlılık var. Demek ki acıyan, üzülen, hüzünlenen, e, yanan yerlerimiz vardır kalpte. Ama bir de imanın, takvanın böyle e, Belkittiği sağlamlaştırdığı bir noktamız da vardır. Allahu Teala orayı da sağlam. Demek ki takva ve imanla koruyacağız kendimizi. Rabbimiz vahyetti emzir ve bırak diye. Bunu söyleyen Allah Musa Aleyhisselam'ın annesinin yüreğinin de taşmamasını sağladı. Ağzından dışarıya bir şeyler, ya yani yürekte olan ağızdan çıkmayacak. Bu neyle olur? Yüreğe verilen sebatla olur. Allahu Teala bunu verdi ona. Müminlerden olsun için bu. İman bizde böyle bir şey sağlayacak. İmanımız kalbimizi sağlamlaştırıyor, sabrımızı artırıyor, dayanıklılığımızı yüceltiyor Allah'ın izniyle. Demek ki yardım isteyeceğimiz tek şey var, iman. Ve imanın bolca kaynağı Allah'ın kelamı. Çok okuduk mu kitapla birlikteliğimizi, bu. yani Kur'an'ı okuyup anlamaya devam edersek, İmanımız sağlamlaşır. Musibetler karşısında Allah-u Teala daha dayanıklılık nasip eder. Ama biz Allah'tan afiyet istiyoruz her şeye rağmen. Vekalet dedi ki anne, yani bakın kalbi boş, üzüntü çok filan ama üzüntü, üzüntü dedik. Üzüntüsü var, derdi, damı var fakat aklı da bir yerden çalışıyor. Müslüman, üzüntüsüne rağmen çözümler bulma derdindedir. Ve anne de vakalet li uhdihi kussih. Dedi ki kız kardeşine, ablasına, Meryem diye kelimeler var, isimler var kaynaklarda. Takip et dedi. Çocuğu takip etti. Yani bu daha evvel verilmiş bir görev belli ki. Musa'nın ablası diyelim isterseniz onu takip etti uzaktan. Musa'nın hayatındaki hanımları anlatan bir kitap vardı. Ee, oradan hatırlıyorum. Birisi anne. Yani Musa'nın hayatına rol hanımlar. Birisi anne, birisi abla. Diğeri de Firavun'un eşi durumda olan Asiye. Bunlar üç özellikle. Daha sonra Medya'ndaki kızlar olacak. Musa'nın annesi dedi ki e, kardeşini, ablasını onu takip et. Bu çok yetenek isteyen bir durum. Çünkü Firavun'un ortamı etrafta gözler var, gözlemler var. Diyelim hani bugün kamera sistemleri falan kim kimin için takip ediyor, gözleniyor, biliniyor. Çok akıllı ve dikkatli olunması gereken bir konu. <gülüyor> Fəbazurat biihı ancunubin vahumla yeshurun. O da onların hissetmeyeceği bir şekilde. Çünkü yukarıda da Allahü Teala onları vahumla yesh orun dedi. Yani ne kadar sistemleri çok izleme üzerine kurulmuş olsa bile anlamadan yoksun. Bir şeylerin şuurunda değiller. <gülüyor> Hakkınızı helal edin. Bugün biraz bölümlü gidiyor. Yani işin farkında olmayan bir yapılar var. Çünkü dünya sistemi insanı dışlamış. İmanı, sevgiyi, insanca bir hayatı kabul etmeyen bir yapı içindedir. Dünyanın egemen güçleri. Onlar her şeyi gördüklerini zannederler, sayarlar, bilirler ama birçok şeyi fark etmezler. Şuurunda değildirler. İman yok, şuurda yok. Şimdi kardeş de, abla da, Onlara belli etmeden, hissetmeden ama yandan yandan izlerden takip etti. Sandık nereye vardı? Çocuğun o artık gemisi küçük şey sahile vardı, gözledi. Onu aldılar, baktı, öldürmediler, sevindi. Sonra Musa'nın uzaktan uzağa ağlayışı geliyor. Emzirici anneler aradılar. Ayet bunu söyleyecek biraz sonra. Ama kimseyi Musa aleyhisselam emmedi. Çünkü Allahu Teala bunu engelledi, yasakladı ona. Bir bakıma hiçbirisi ne kabul etmedi. Ağlamaya devam ediyor. Böyle bir süreci izledi ve ardından hemen ortaya çıktı. Sanki oradan geçermiş gibi. Yani olayın farkında ol, olu görüverdi. verdi. Şahitlikle duruma e, dahil oldu ve dedi ki ben, ben size bununla ilgili bir bilgi verebilirim dedi. Okuyalım hemen bu ayeti ayet 12 ondan sonra bitireceğim inşallah 13. ayette. Ve harramna aleyhim aleyhil maradu min daha evvel biz Musa'ya eee kadınları daha yani süt anneleri haram kılmıştık diyor Allah. Yani yasakladı burada haram harramna. Yani engelledi Allahu Teala böyle bir engel koydu ve Musa Aleyhisselam bunları sütünü almadı. Rabbimizin izniyle oluyor her şey. İzleyebiliyoruz. Fakalet kız kardeş ortaya çıktı. Hel edullukum ale ehlibeyt ben size bir ev halkını göstereyim mi dedi. Bakın bu problemimizi çözecek bir ev hanesi biliyorum ben. Böyle bir al halk var, bir aile var, bir kadın var, sütanne var. Yakfulunuhu lekum. Sizin için onun sorumluluğu yüklenir. O çocuğun bakımını yüklenir. Ve hamlahu ve ona çok güzel, pek güzel davranır dedi. Ve bu iddia olarak kalmadı. Hadi git tu dediler. Ne getireceksen getir. Aynen Musa düzeltiyor Musa peygambere. Saraya gele, şey zindana gelen elçi gibi rüya yorumu adına koştu annesini aldı geldi artık herhalde öyle anlayacağız o bölümü ee, ve Musa annesinin kokusunu hisseder hissetmez sustu annesini hemen emmeye başlayınca firavun kuşkulandı diyor bazı kaynaklar neden biz bu kadar süt anne geldi hiçbirisini emmedi sen ben dedi kokusu tütsü, böyle temiz olan bir hanımım beni çocuklar çok sever ben çok çocuk emzirmişim filan dedi ve bu şekilde halletti derler bilmiyoruz ama Neticede Allahu Teala'nın istediği oldu. Firavun'un aklı başına gelmediği, bu ne oluyor, bu İsrailoğulların çocuğu, ben bunu öldürmem gereken zaman e, içinde çıktı. Zaten zırvaydı. Bu konuyu kim koydu? Bu yıl çocuk öldürülecek, bir yıl öldürülmeyecek. Bu yasayı kim koydu? Kendisi koydu. Şimdi kendisi deliyor, problem değil. Zalimler hem yasa yaparlar hem de bu yasayı kendileri delerler. İnsanların uydurdukları hayat programları hep böyledir. Sonuç ferad ettناه ila biz onu diyor Allahu Teala anasına geri verdik ne demişti Rabbimiz inna radu ile ik demişti ne kadar vakit geçti yani okuduklarımıza göre bunu dediğinde 7. ayet şimdi 13. ayetteyiz anneye geri döndü. bakın Allahu Teala bize verecektir de böyledir sıhhat selamet hepsi bu kadar çabuk gidip dönecektir ama acele ediyoruz kul diyor ki hemen çabuk olsun ve Allahu Teala biz onu anasına geri döndürdük. Enteresan bölüm geliyor. Key Allahu Ekber. Gözü aydın olsun diye. Kimin gözü aydın olacaktı? Kimin gözü aydın? Allahu Teala bakın bizim gözümüzü aydın kılmak istiyor. Bizim gözümüz parlasın istiyor. Başkaları bizim çocuklarımızın üzerinden bir eğitim düzenleyebilirler. Kendi sistemlerini sağlamlaştırmak için nesillerimizi tarumar edebilirler. Bununla kendi dünyalar aydınlık olsun için çabalayabilirler. Hayır, hayır. Bu Musa bizimdir. Ve bizim gözümüz aydın olacak. Eğer biz Musa biz analarımızın gözünü aydın kılacağız. Yok değilse bizim çocuklarımız, bizim neslimiz böyle olacaksa çabalayacağız. Bakın Allah-u Teala vaadinden şaşmaz. Mutlaka vaad yerine getirir. Diyor Allah-u Teala. Böylece ve tahsen, hüzünlenmesin için. Bir de şu bilinsin ki. Enne vaadallah-i hak. Ey Mekke'deki Müslümanlar bilin, Musa'nın annesinin bildiği gibi. Siz de bilin, ey bugün yaşayan Müslümanlar siz de bilin. Enne Allah hak. Allah'ın vaadi haktır. Allah yalan söylemez. Sözlük kesin olandır, doğrudur. Musa için gerçekleşen, Muhammed Aleyhisselam ve ashabı için gerçekleşmiştir. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın şimdi ümmeti içinde bu durum aynıdır. Enne Allah hak. Ve lakin, lakin, ekserahum la ya'lı. Fakat insanlar çoğu bilmiyorlar. Çünkü kitapla bilmiyorlar. Biliyoruz dizilerle biliyoruz, filmlerle biliyoruz, reklamlarla, şarkılarla. Başka bilgilerle biliyoruz, bize öğretilen. İnsanların konuştuklarıyla. Vahiyle bilirsek, kasasla, şu arayla, nem mille, Furkanla, Ankebutla, Lokmanla, Ahzabla o zaman biz başka tür adam oluruz. Rabbim bizi iyileştirsin. Bilgilerimizi güzelleştirsin. Allah'ı vaadin hak olduğunu bilen Ve bu vaadin gereği bir hayatı yaşamak için çabalayan kullarından eylesin. Haklarınızı helal edin. Allah'a emanet olun. (Sessizlik) Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.